0: Folge 180 unseres Medizin-Podcasts Hörgang. Mein Name ist Martin Burger und ich bin heute zu Gast in einem ganz besonderen Haus in der Alser vorstadt das billroth -Haus in der Frankgasse. Ich bin vom alten AKH herübergekommen, so wie schon vor 130 Jahren die Gründungsmitglieder des Vereins, der hier seinen Sitz hat. Das ist die Gesellschaft der Ärzte in Wien. Das ist der Höhergang, der Podcast von Springer Medizin. Das Billeroth Haus ist ein zweigeschossiger Bau, von außen eher unscheinbar. Aber wenn ich dann durch das Foyer gehe und die Stiegen hinauf, fühlt man sich, als wäre man in einem Palais aus der Ringstraßenzeit. Tatsächlich hat hier aber niemand gewohnt. Das Billeroth Haus war und ist im Grunde ein Debattierclub der Ärzte. Hier wurde und wird gelehrt, studiert, viel gelesen und disputiert. Die zentrale Persönlichkeit der Wiener Medizin im ausgehenden 19. Jahrhundert war Theodor Billroth. Ohne ihn würde es dieses Haus nicht geben und es ist auch nach ihm benannt worden. Welche Besonderheiten die Baugeschichte aufweist und welche Schätze sich in diesen Mauern verbergen, dazu wissen die beiden Herren mehr, die ich hier treffe. Der Historiker Dr. Hermann Zeitelhofer, verantwortlich für Bibliothek und Archiv. Grüß Sie. Und der Verwaltungsdirektor des Hauses Magister Gerald Thalhammer. Grüß Gott. Hallo, Grüß Gott. Herr Zeitelhofer, aus Sicht des Historikers, war der Deutsche Theodor Billroth ein Glücksfall für die Wiener Medizin?
1: Ja, natürlich, das muss man sicher so sagen. Der Bilder das absolute Glücksfall für die Geschichte der Wiener Medizin, weil er natürlich zunächst einmal seine medizinische Bedeutung als sicher größter Chirurg des 19. Jahrhunderts, der ganz massive Innovationen in, der, in die Chirurgie einführt und das macht er während seiner ca. 27-jährigen Amtszeit als, als Chef der Universitätsklinik für Chirurgie in Wien. Ja, ja Preußer er kommt aus, aus der Ostsee in Tl Rügen, ist zunächst seine erste Professor hat in der Schweiz, in Zürich, 1860. Und da wird ja sozusagen sein Talent schon erkannt und über die Grenzen hinaus. Und die Wiener Medizin, die ja schon im Aufstieg begriffen ist unter Kauro Ketansky und Josef Skoda, international einen sehr guten Ruf, äh, genießt schon, wird auch auf den jungen Pilrot in der Schweiz aufmerksam und holt ihn nach Wien. Und äh, hier bekommt er die Professur und hier macht er seine großen medizin- historisch bedeutenden Arbeiten, wie die erste, was auch heuer 150 Jahre her ist, die erste Entfernung eines Kellkopfes, mhm. 1873 und vor allem 1881 die erste Magenresektion, die erste erfolgreiche. Es hat ja da schon in Europa in der Zeit einige Versuche gegeben, einen Tumor aus dem Magen zu entfernen. In allen Fällen verstarb der Patient, die Patientin am selben Tag, bei D. oder Billroth überlebt sie vier Monate. Das ist wirklich eine Großleistung und die entsprechenden chirurgischen Methoden sind bis heute nach Billroth benannt und werden noch, teilweise heute sind sie noch in Verwendung in der Chirurgie. Seine medizinische Bedeutung ist also gewaltig. Für die Gesellschaft der Ärzte ist er darüber hinaus auch deswegen sehr bedeutend, weil er die letzten sechs Lebensjahre Präsident dieser, dieses Vereins, dieser wissenschaftlichen Vereinigung ist. Und während seiner Amtszeit wird eben die Idee, die schon länger kursiert, dass der Verein ein eigenes Vereinshaus haben sollte, in die Tat umgesetzt.
0: Das heißt, Billeroth wurde in die Wiener medizinischen Kreise eingeführt. Wo hat man sich damals getroffen, als es das Billeroth-Haus noch nicht gegeben hat?
1: Ja, der Verein, das muss man vielleicht sagen, die Gesellschaft der Ärzte in Wien ist ja die, die älteste und traditionsreichste medizinische Gesellschaft Österreichs und die wurde schon 1837 gegründet. Das ist extrem früh, das ist in der Metternich-Zeit, in einer Zeit, wo keine Vereine gegründet werden können normalerweise, im Gegenteil, wo eigentlich die meisten verboten sind aus politischen Gründen. Aber die Wiener Ärzte schaffen es in einem jahrelangen Kampf sozusagen, die Regierung zu überzeugen, Anlass ist die Cholera-Epidemie 1831, aber 1837 ist es soweit, so dass sie offiziell einen medizinischen, äh, wissenschaftlichen Departierklub eigentlich äh, starten dürfen. Und der wird, die erste Sitzung ist in der äh, Aula der Alten Universität Wien, das heißt Alte Universität, das ist. Im, im ersten Bezirk igner zeipel Nummer zwei, wo heute die Akademie der Wissenschaft drinnen ist. Und dann äh, die ersten 20 Jahre nach Gründung dieses Vereins übersiedelt dieser sehr häufig, nämlich insgesamt fünfmal in den 20 Jahren, alles immer in, innerhalb des ersten Bezirks und sucht sozusagen. Also das Problem dahinter ist... Äh, ja, nicht so sehr am Anfang die Mitgliederzahl, die zunächst eher gering ist, aber dann laufend steigt, sondern ein wichtiges Ziel ist ja eine Spezialbibliothek für medizinische Literatur aufzubauen und die wird von Jahr zu Jahr größer und darum muss man eben die Räumlichkeiten eben immer wieder wechseln. Sie mitten einige Jahre im, im Haus des Domkapitelgebäudes, gegenüber dem, direkt gegenüber dem Stephansdom sich ein. Sie sind einige Jahre in einem Haus in der Deinfaldstraße. Ähm, ja, und dann ab 1857, also 20 Jahre nach Gründung des Vereins, sind sie im Erdgeschoss. Das, das Gebäude heißt Neu-Aula der Alten Universität, ignaz der Platz Nummer 2. Das ist eigentlich das Gebäude, wo der Verein auch gegründet wurde. Äh, dort sind sie dann äh, ansässig von 1857 bis zur Eröffnung des eigenen Vereinshauses. Und da gibt es eben auch ein berühmtes Bilrodz-Zitat 1890, also eigentlich in dem Jahr, wo die entscheidenden Ideen dann sozusagen Richtung Realisierung kommen, dass man jetzt eigenes Vereinshaus braucht. Bilrodz äußert sich einmal, dass es eine unwürdige Situation dort ist. Die Mitgliederzahl ist gewachsen, die stehen bei Versammlungen schon draußen im Korridor. Das ist unwürdig für so einen prestigeträchtigen und renommierten Verein.
0: Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Schleifung der Stadtmauern hat sich das Stadtbild Wien sehr massiv gewandelt. In welchem Umfeld wurde das Bildrothaus damals errichtet?
1: Das, die Veränderung des Stadtbildes hat auf die, die Errichtung des Bildrothauses insofern einen gewaltigen Einfluss, weil hier heraus in der sogenannten Alzer Vorstadt ja, äh, das nicht, kein unverbautes Gebiet war es bestand ein sehr großes Gebäude, der sogenannte Rote Hof, der eben ungefähr bis zum Frankplatz gegangen ist und weit nach hinten bis wo heute gibt es eine Rote, Roten Hausstraße und dieses große, ich glaube, Wirtschaftsgebäude wird dann eben niedergerissen und dann wird die gesamte, das gesamte Areal neu parzelliert und vom Stadterweiterungsfonds eben, äh, da entstehen dann auch dadurch neue Gassen dazwischen, wie die Frankgasse eben, wo schlussendlich das, das Gebäude ansässig ist. Also es wird frisch parzelliert und äh, durch diese Umbauten hier wird das eben erst ermöglicht, dass da neue Parzellen entstehen und die äh, Gesellschaft der Ärzte entscheidet sich eben dann für diese eine Parzelle, dass die angekauft wird.
0: Was weiß man über die frühe Zeit des billeroth und die Zeit unmittelbar davor? Wie kam der Bau letztlich zustande?
2: Naja, also eben wie der Dr. Zeitelhofer gesagt hat, 1890 wurde eben der Grund in der Frankgasse eben vom Stadterhaltungsfonds gekauft. Und dann begann eben eine Ausschreibung. Äh, fünf, fünf Architekten haben da eben ihre Entwürfe quasi eingeschickt. Und man hat sich eben dann für das, für das Konzept von Architekt Richter, eben Ludwig Richter, entschieden. Es gab da offenbar, also es gibt ein Aktionskomitee, das wurde dann von Billroth auch gekürzt, weil äh, ihm ging dort zu wenig voran. Und ähm, da gab es einen Katalog, also einen Katalog mit ein paar Punkten, die wesentlich waren, äh, was man unbedingt, was das Haus unbedingt ähm, ähm, beinhalten sollte. Und unter anderem eben einen großen und kleinen Festsaal. Der kleine Festsaal ist wirklich sehr klein ausgefallen. Das ist das heutige Verwaltungsratszimmer mit 50 Quadratmetern circa. Und natürlich eine Bibliothek, zur, eine neue Stätte für die vielen Bücher und äh, Büchersammlungen, die man, die man im Laufe der Jahrzehnte eben angesammelt hat. Und das Ganze sollte aus bestem Material sein. Ja? Das war eben der Wunsch. Und gleichzeitig soll es, zumindest wird so übermittelt, äh, von außen soll es unscheinbar wirken, das Haus. Und wenn man reinkommt, einen gewissen Wow-Effekt erzeugen. Ja? Und das ist, glaube ich, vor allem mit dem Entwurf von Ludwig Richter sehr gut gelungen. Wenn man sich die anderen Entwürfe anschaut, die waren
0: durchaus opulenter. Warum wurde, salopp gesagt, kein Protzbau hingestellt, sondern eine äußerlich zumindest schlichte Form gewählt? Traf das den Zeitgeist oder den Geschmack der Ärzte?
1: So ganz generell kann ich das jetzt nicht äh, zusammenfassen, aber äh, der eine Vorschlag von Friedrich Schrachner hätte einen großen Fest sein mit einem Riesenkuppel. Kuppel, bedeutet mit Logen auf vielen Ebenen. Das war dem Vorstand bzw. diesem Baukomitee, das auf vier Professoren reduziert wurde, die dann schließlich effizient umgesetzt haben, Monat für Monat die Fortschritte, dass der Bau realisiert werden konnte. Das war ihnen zu opulent und auch zu teuer. Die meisten dieser fünf Architekten, die Vorschläge eingereicht haben, also konkret vier, haben ja auch einen Kostenvorschlag mit eingereicht. Das war ihnen zu teuer, aber die einzelnen Vorschläge haben ja teilweise auch andere äh, Ideen vorgebracht, die dann konkret Bilder, zum Beispiel und ein paar wenigen anderen nicht gefallen haben. Zwei der, der fünf äh, Einreichungen haben ja eben, um die Kostenfrage irgendwie abzumildern, den Plan geäußert, es sollte im Erdgeschoss ein Gasthaus oder ein Café eingerichtet werden, da würden nämlich an den Verein Einnahmen reinkommen und das hat dezidiert im Vorstand, also das ist schriftlich vorhanden, nicht gefallen. Sie wollten wirklich, ein, es war ein wissenschaftlicher Departier, glaub, der mhm. nur Mediziner haben wollte und nur medizinische Debatten und Mediziner als Gäste.
0: Diese ganz extreme Form der Exklusivität, die würde man heute ja wohl nicht mehr anstreben, oder?
1: Man auch muss sagen, dass sich der Verein sehr lange sehr exklusiv verstanden hat. Das merkt man auch. Vor allem in der Zeit vor Eröffnung des Hauses gab es ja eine, wirklich eine Selbstbeschränkung der Mitgliederzahl. Um den Kreis klein zu halten, es, die Anträge, man musste von mindestens zwei Mitgliedern sozusagen äh, brieflich vorgeschlagen werden. Also man, man hat die Exklusivität sehr betont. Äh, nach Eröffnung des Hauses war diese Begrenzung der Mitgliederzahl sofort weg, weil man gemerkt hat, Viele Mitglieder bedeuten mehr Mitgliedsbeiträge und man kann das Geld jetzt brauchen, um so ein exklusives Haus zu erhalten. Aber in einer anderen Hinsicht war die Abgeschlossenen und die Exklusivität da, also eigentlich bis in die 1990er Jahre hat man sich als Ärztehaus verstanden, wo es immer wieder Äußerungen gibt, wir wollen das nicht öffnen für Tourismus oder irgendwas, das ist für Ärzte. Erst in den 1990er Jahren, da muss ich der rein aus mehreren Gründen ziemlich umstrukturieren, um überle erfolgreich überleben zu können, da öffnet man sich auch. Also das soll jetzt nicht negativ klingen, aber da, dann sieht man eigentlich, man kann die Qualität des Hauses, die Schönheit des Hauses wirklich nützen. Man, man, man kommt mit den Mitgliedsbeiträgen ja überhaupt nicht mehr durch, man kann beginnen, diese wertvollen Räume zu vermieten für Veranstaltungen. Zunächst auch nur für medizinische Veranstaltungen, aber das ist eine große Nachfrage da. Mhm. Und so geht die Öffnung, aber das, bis heute wirkt das nach, weil äh, ich mache hier regelmäßig Führungen und mich sprechen Leute an, die sagen, ich wohne hier in diesem Bezirk seit 40 Jahren, ich habe den Festival noch nie gesehen. Und das ist ja schon erstaunlich, aber das ist damit zu erklären, weil, weil er erst gute 20 Jahre zugänglich ist für
0: von außen. Naja, und auch wohl, weil das Haus von außen so unscheinbar wirkt, was ja beabsichtigt war. Von außen, genau. Es das heißt immer, Billroth habe den Bau vorangetrieben. Was ist davon heute noch belegbar?
1: Es, es gibt ja über 300 Briefe von dir, in der Pilot sind erhalten und es gibt ein paar wenige davon, die sich mit dem Hausbau beschäftigen. Was ihm ganz wichtig war und wo er sich persönlich engagiert hat, war die Gestaltung des Vortragssaales, des zentralen Raumes. Sie müssen sich ja vorstellen, dieser Festsaal hier sieht aus wie ein Theater des 19. Jahrhunderts, aber es Rein nur dafür gedacht, um medizinische Vorträge zu präsentieren. Und Mediziner äh, haben ein paar Besonderheiten. Also das auffälligste und erste Besonderheit von Medizinern ist, dass es häufig Notfälle äh, gibt und sie werden, also sie kommen äh, leicht zu spät zu einer Veranstaltung oder müssen plötzlich weg. Und Pilot war es sehr wichtig dass äh, das möglich ist, ohne die Vorträge zu zerstören. So muss man den Festsaal eben, deswegen wurde er so konzipiert, dass es einen Gang rum um den Festsaal gibt. Und Biliroth hat sich gewünscht, äh, bei jeder zweiten Sitzerei eine, einen Ausgang, eine Tür, damit man eben von allen Richtungen äh, den Festsaal verlassen kann. Jetzt ist es nicht perfekt umgesetzt worden, aber es gibt insgesamt 21 Flügeltüren um den Festsaal, der 300 Personen äh, umfasst. Ja, für Sitzgelegenheiten gibt es circa. Also das ist doch ziemlich gut umgesetzt.
0: Und viel von der Ausstattung ist noch im Original erhalten und in Benutzung.
1: Das ist alles original erhalten.
0: Seit 2008 unter Denkmalschutz. Der Festsaal gilt als Prunkstück des Hauses. Was waren seine Vorbilder?
1: Also, in einzelnen Details findet man natürlich immer wieder Vorbilder. Es also ist eine Kunsthistorikerin hier, die eine Masterarbeit über die Gestaltung des Hauses geschrieben hat. Die Anordnung der Sitzreihen im Festsaal ist ein bisschen abgekupfert von der Anordnung im Parlament und so. Aber so in dieser Gestaltung ist das einzigartig. Und das Einzige, was eigentlich nicht original dran ist, ist die Präsentierbühne vor allem, die Vortrags. Und das ist ja aber ganz logisch, weil die Präsentationstechniken haben sich eben seitdem gewaltig geändert. Man braucht heute keine schwarzen Tafeln mehr, wo man mit Kreide schreibt. Aber sonst ist also die Bestuhlung des Raumes ist tatsächlich bis hin zu den Textilbezügen original. Wir haben nämlich in den letzten Jahren begonnen, äh, Restaurierungen zu machen, also bei sechs Sitzreihen wurden und die Restauratorin konnte das erkennen, wenn sie die Nägel rauszieht, gibt es keine anderen Nägellöcher. Äh, und das heißt, bei den anderen ist das, der Textilbezug noch immer original 1893.
2: Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem, was ich ursprünglich gesagt habe, aus besten Materialien.
1: Natürlich
0: ja. die Bestuhlung ist auch von der Firma Tomitz. Also genau, eine
1: Sonderanfertigung der Firma Tomitz.
0: Die Eröffnung des Hauses im Jahr 1893, was ist davon eigentlich noch bekannt? Ist da irgendetwas Bemerkenswertes vorgefallen? Es muss ja ein wichtiger, ein großer Moment gewesen sein für das Präsidium, für die Mitglieder, weil man endlich das erreicht hat, wovon man lange geträumt hat, nämlich unter sich zu sein. Also Billroth hat sie zumindest, äh, hat, hat
2: die, die, den Festakt mit, mit den Worten nun sind wir in unserem eigenen Hause äh, quasi äh, eröffnet. Und äh, ich glaube, du kannst ein bisschen mehr dazu sagen, ja, wer äh, quasi an, an VIPs, wie man heute sagen würde, quasi anwesend es war. Es
1: waren einige adelige Herren hier, Baron Kudenus, äh, es waren natürlich bedeutende Mediziner hier, eine schöne Geschichte ist der Einladungsbrief, der eigentlich private Brief von dir, der Pilot an seinen Freund, den Komponisten Johannes Brahms, zur Eröffnungsfeierlichkeit. Weil da die Anekdote eben vorkommt. Erstens beschreibt Pilot das in sehr bescheidenen Worten. Unser Haus ist jetzt fertig. Ich glaube, es ist recht schön geworden. Du bist herzlich eingeladen zur Eröffnungssitzung am 27. Oktober 1893. Aber du bist kein Mediziner, du darfst nicht unten sitzen, sondern nur auf der Galerie. Also, wenn das wahr ist, dann äh, hat es damals sehr starke Bestimmungen gegeben.
0: Wir haben über den Festsaal gesprochen. Wenn wir uns das übrige Haus anschauen, welche Veränderungen gab es da in den letzten Jahrzehnten? Also, prinzipiell, wie der Kollege schon gesagt hat, hat sich das Haus
2: eben, hat sich die Substanz. Nicht verändert. Natürlich gab es in den, in den letzten äh, 20 Jahren zumindest, äh, davor natürlich auch große, große Sanierungsprojekte äh, bzw. Umbauprojekte. Ähm, aber in den letzten 20 Jahren, da, da fehlt mir natürlich zum Beispiel der Einbau eines Aufzuges äh, ein oder die äh, Neugestaltung der Sanitäreinrichtungen. Das betrifft halt die Elemente im Haus, die nicht unter Denkmalschutz stehen. Und sonst hat man wirklich alles so belassen also, und, und hat sie nur durch moderne Technik ergänzt. Und das, glaube ich, spricht sehr für das Haus. Und aktuell im Sommer haben wir jetzt zum Beispiel eine sehr aktuelle Sanierungsarbeit im Haus gehabt, nämlich die Kastenfenster und die doppelflügeligen Türen im Erdgeschoss wurden saniert, eben auch in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich
0: sehr sehen lassen. Ja. Jetzt haben Sie eine Sache nicht erwähnt. Man erzählt sich nämlich, dass Teile des Hauses der Originalausstattung verschwunden sind. Welche Teile sind das?
1: Im Eröffnungsjahr wurden auch, und das wurde dann sogar wurde extern finanziert, weil die, die, der Bau des Hauses wurde zum allergrößten Teil ja durch Spenden der Mitglieder, ein wenig auch durch externe Spenden, aber größtenteils durch Spendermitglieder und auch zum Beispiel Privatgeld von dir oder selbst ermöglicht. Aber im Eröffnungsjahr ist dann auch die Entscheidung gefallen, sozusagen außen auf die Fassade vier äh, große, zwei, jeweils zwei Meter hohe weiße Statuen anzubringen, Attika-Figuren, die alle symbolisch... Äh, die Bedeutung der Heilkunst der Medizin darstellen soll. Also der Gott Apollo, der griechische Gott Apollo, also als einer der Gottheiten der Medizin. Eskola, was sein Sohn, der viel spezieller für Medizin und Heilkunst steht. Minerva als Göttin des Wissens und Hygiene. Und diese Figuren wurden geschaffen und die Finanzierung erfolgte tatsächlich durch das damalige Kultus- und Unterrichtsministerium. Und die sind eben am, am Dach angebracht worden. Es gibt auch äh, zum Beispiel fotografische Aufnahmen dieser Außenfassade mit diesen Figuren aus der Zwischenkriegszeit noch. Und dann ist eben der Zweite Weltkrieg gekommen und das Jahr 1944 war so ein Jahr, das betrifft ja noch nicht nur dieses Haus, wo, sondern sehr viele Gebäude, wo große Angst geherrscht hat, logischerweise vor möglichen Bombentreffern. Ich glaube, einen Punkt, den haben wir noch gar nicht besprochen, sehr bedeutend ist ja auch die große medizinische Bibliothek im Haus, da, wo ist die Entscheidung gefallen, die Bücher müssen in Sicherheit gebracht werden und aufs Land. Die kamen in das kleine Dorf Beigarten im nördlichen Weinviertel in einem Stadion 1944, um sie in Sicherheit zu bringen. Aber dann hat man speziell hier im Haus auch daran gedacht, die vier Attika-Figuren herunterzunehmen und auch aufs Land zu bringen. Sie sind nicht so weit weggekommen, sondern nur in ein Depot des des Staates, das später der Bund übernommen hat, nach Mauerbach, also ganz an der Stadtgrenze Winz gelagert worden. Und während die, die, die vielen Bücher schon ab dem September 1945 aus dem nördlichen Mainviertel wieder zurückgekommen sind und tatsächlich der allergrößte Teil zurückgekommen ist, wurden die Figuren sozusagen nie wieder gefunden. Die wurden von Anfang an offenbar nicht gefunden und über die Jahrzehnte nicht. Es gab mehrere große Suchaktionen. Noch im Jahr 1991 gab es mit Hilfe der österreichischen Tageszeitung einen großen Aufruf an die Bevölkerung, in dem um Hinweise gebeten wurde, wo diese Figuren sein könnten. Es gab sehr viele Antworten, aber keine zutreffende. Die Figuren gelten bis heute als verschollen. Also dadurch ist vom Außen der, der Eindruck dieses Hauses hat sich noch weiter reduziert.
0: Sie haben vorher eine Kunsthistorikerin erwähnt. Äh, wenn wir jetzt einen Architekturführer äh, verfassen äh, würden, wie würden wir das Bilderoth-Haus beschreiben?
1: Der, der Ludwig Richter als Architekt, der schließlich die Ausschreibung gewonnen hat, äh, ist ein neoklassischer Stil. Aber doch, äh, eben, wie wir angedeutet haben, ist jetzt nicht der. Äh, zu, nicht zu monumental, also schon äh, Richtung repräsentativ-luxuriös, repräsentativ aber nicht äh, monumental.
0: Und wenn Sie einen Beitrag in einem, sagen wir mal, touristisch-populären Stadtführer schreiben müssten, welche Schätze würden Sie anführen, die man hier zu sehen bekommt?
1: Ja, Der Festsaal <lacht> ist ganz sicher äh, das äh, unbekannte Juwel, aber es gibt
0: ja, noch mehr. Das ist da, definitiv.
2: Der beeindruckendste Raum, also äh, den wollen alle sehen, wenn sie ins Pilothaus kommen und ist eben 19, 19 Büsten gibt es eben äh, entlang, entlang der Decke. Und ja, ansonsten, da muss man aber du jetzt aushelfen, Hermann, das kann ich nicht zu 100% äh, richtig wiedergeben, aber es gab einmal eine Schätzung. Das das Genau. Und da wurde quasi die, das Haus einmal auf, also der Wert des Hauses geschätzt und natürlich dann auch äh, das ja, alles, was eben an Inhalten gibt. Und meiner Information nach wurde quasi die Büchersammlung, also gibt ja allein im Haus 100.000 gebundene Zeitschriften, wurde als, als wertvoller. Eingeschätzt als die Immobilie. Das das
1: zwei, also der Hintergrund ist ja, der, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ändert sich alles gewaltig. Zunächst einmal, ähm, die Führung ähm, tritt zurück. Die jüdischen Mitglieder werden Schritt für Schritt sehr schnell im Jahr 1938 ausgeschlossen. Man muss dazu sagen, dass damit die Mitgliederzahl von jener 38 ca. 850 auf äh, 350 im September sinkt. Das heißt, eine große Mehrheit eigentlich der Mitglieder wird als jüdisch eingestuft und muss zunächst den Verein verlassen und später auch die bekannte Geschichte, das Land, oder wird deportiert und ermordet. Äh, also bis September, ab im Oktober, wird schließlich der Verein überhaupt aufgelöst. Äh, als unabhängiger Verein das ist den Nationalsozialisten ein Marke Und da kursieren ja Pläne, was macht man mit dem Haus, mit der Bibliothek? Und die Bibliothek, also da gab es schon Pläne, die die abzutransportieren und zu verteilen auf andere Bibliotheken. Aber es, gibt, es wurde dann eine Vermögensschätzung durchgeführt oder eine Wertschätzung, einen Versicherungswert eigentlich. Und da kommt raus, dass die Bücher, die Bibliothek, den zweieinhalbfachen Wert des Hauses haben. Und das ist eine gewaltige Sache. Und das ist dann auch das Argument, dass die Bibliothek erhalten bleibt, nur anderen Zwecken dienen soll. Und also man muss einfach wissen, dass die Bibliothek auch zahlreiche, wirklich sehr alte Bücher aus dem 16. Jahrhundert besitzt. Äh, Paracelsus und solche Sachen, äh, äh, Vesalius, ähm, also das sind ja wirklich große Schätze. Es ist, die wertvollen äh, Dinge sind nicht mehr hier, sondern wurden als Dauerleihgaben an das Josephinum abgegeben. Ich glaube, dahinter steht, dass dieser Verein äh, vom Personal her, nicht ausreichend Ressourcen hätte, das irgendwie kompetent zu bearbeiten. Aber eben, wie der Kollege gesagt hat, 100.000 historische Zeitschriften bändet ja auch massive Schmackel. Ich habe diese Woche bei einer Führung hergezeigt, das allererste Röntgenbild, das aus medizinischen Zwecken angefertigt wurde, wurde hier im Haus präsentiert und wurde hier in der vereinseigenen Zeitschrift das erste Mal publiziert und das können Sie sich also den Zeitschriften fand im Original jederzeit an, genauso wie die Entdeckung der Blutgruppen K. Landsteiner 1901, hat einen zweiseitigen Text in der Zeitschrift. Dieses Verein, nämlich der Wiener Klinischen Wochenchechrift, wurde von der Gesellschaft der Ärzte in Wien äh, äh, publiziert. Dafür bekommt er 29 Jahre später den Nobelpreis. Also, das sind schon Besonderheiten.
0: Das Bildroth-Haus, wir haben es schon mehrmals erwähnt, ist der Sitz der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Aber was war eigentlich der ursprüngliche Sinn der Vereinsgründung?
1: Die Idee dahinter ist, dass sich die Top-Mediziner treffen, um sich über neueste Entwicklungen in der Medizin oder neueste Probleme, neueste Entdeckungen auszutauschen. Das zieht ja das an. Jeder, der eine neue Idee oder was Neues entwickelt hat, präsentiert damit seine neue Idee vor den Kollegen, in der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Dadurch sammelt sich das so, dass im Laufe der Medizingeschichte alle von Semmelweis angefangen bis über Billroth und Rokitanski, Skoda bis Landsteiner und so weiter hier ihre Pionierarbeiten vorgestellt haben, weil das genau die Funktion des Vereins war. Mhm. Sigmund Freud auch.
2: Ja. Mir fehlt noch zu den zu den Büchersammlungen, ja. eben zwei Punkte ein, die auch nicht unrelevant sind. Einmal quasi, weil eben heuer ein großes Jubiläum ist, 200 Jahre Lenzet. Äh, eines der Highlights ist, glaube ich, dass wir von der ersten Ausgabe bis zur aktuellsten Ausgabe des Landsats komplett die das Reihe haben. Vollständige Sammlung. vollständige Sammlung. Das ist schon ähm, sehr beeindruckend. Und das Zweite ist, ähm, da komme ich wieder zur Gegenwart, ich habe gesagt, dass wir ca. 100.000 Zeitschriftenbände im, im Haus lagern haben und den Großteil natürlich im Keller. Und wenn man weiß, wo das Pilothaus liegt, nämlich in der Frankgasse, weiß man auch als Wiener, dass eben die Linie U5 gerade in Planung ist. Das wissen wir seit 2016, weil da hat es die ersten Fundamentsekundungen gegeben. Und da ist man dann draufgekommen, dass ja, das Fundament eben an gewissen Stellen eben noch stabilisiert werden muss und dann haben die Wiener Linien beschlossen, quasi dass, dass das Pilothaus, also bei der Frankkasse 8 eben eine Bodenplatte eingezogen werden muss zumindest, was quasi ein Drittel des Grundstücks circa betrifft, ja, also 200 Quadratmeter circa und das hatte zur Folge, dass wir ein Drittel der Bücher auslagern mussten und dann wieder rückführen, was natürlich ziemlicher Aufwand war und atem Koordinieren. Aber was, was Positives entstand dadurch, wir haben dadurch eben ein modernes Kompaktanlagensystem erhalten und bringen somit noch mehr Bücher im Keller unter. Mhm.
1: Erstmals in der Geschichte kein Platz mehr Ja, genau,
0: genau. Der Name Billroth Haus klingt bei all dem, was wir jetzt bisher gehört haben, eigentlich logisch. Doch es gab seinerzeit auch andere Ideen der Benennung. Welche?
1: Naja, eigentlich schon äh, von diesem Baukomitee, der der Billard ja äh, selbst angehörte und sein späterer Nachfolger dann Leopold dieter der Urologe und Leopold Schröter und Anton Löw, der das größte Wiener Privatkrankenhaus der Zeit geleitet hat. Die haben ja einige Beschlüsse ge gefasst, nicht nur, dass dieser Baugrund hier angekauft wird, sondern dass es skoda heißen soll weil Josef Skoda ja doch eine sehr große Bedeutung hatte, aber das führt vielleicht jetzt zu weit, wurde aber dann nie richtig umgesetzt. Also es ist nie Skoda außen auf der Fassade gestanden, sondern hatte zunächst nur Gesellschaft der Ärzte in Wien und eben dann zu Ende des Ersten Weltkrieges wird dann Präsident Eiselsberg, ein großer Chirurg und Wilroth-Schüler, Präsident dieses Vereins und da tritt die Frage wieder auf, wie... Nennen wir das Haus und da gibt es quasi eine Abstimmung. Soll es jetzt Pilothaus oder Skoda -Haus heißen? Und das geht, aber das ist sicherlich auch zeitbedingt, dass es ganz eindeutig äh, ausfällt, eben ganz eindeutig in Richtung Pilothaus aussehen. Ja. Und seitdem heißt dieses Haus Pilothaus. Vielleicht ja. ein,
2: ein, ein Grund dafür, weil wirklich das Projekt Pilothaus während Bill Roths Amtszeit als Präsident komplett äh, durchgezogen wurde. Also Natürlich. vom Kauf vom Kauf des Grundes bis zur Eröffnung. Und er hat es ja eigentlich nicht mehr lange miterlebt. Nämlich äh, ist ja, er dann ja, im Februar ja. äh, 94, 1894 ja, verstorben. Genau. Und vielleicht war das auch noch ein Beweggrund, warum man es nach ihm benannt hat. Natürlich.
1: Aber vielleicht ist es heutzutage auch notwendig, so wie Sie, der Bill Roth, um den gab es ja immer wieder eine... Wie Sie gesagt haben, Hagiographie richtig, also eine kultische Verehrung in seiner Nachfolge. Und er wurde auch von, von bestimmten politischen Kreisen besonders verehrt. Und das hat ja auch seine Gründe. Also das soll jetzt natürlich keineswegs seine medizinischen Leistungen schmälern. Aber es gibt natürlich heute auch ein paar Bedenken. Es gibt von Theodor Pilot auch antisemitische Äußerungen, und zwar sehr frühe, nicht schriftliche aus 1875, wo er sich eben für eine Begrenzung der Zahl jüdischer Studierender an der Medizinischen Fakultät in Wien ausspricht, mit durchaus massiv abfälligem Wortlaut auch. Und wie sehr selbst er dahinter gestanden ist und in späterer Zeit ist die eine viel diskutierte Frage. Jedenfalls, da kann man zweigeteilter Meinung sein, jedenfalls hatte das zur Folge, dass er eben in gewissen deutschnationalen antisemitischen Kreisen ab diesem Zeitpunkt kultisch verehrt wurde und das erlebt natürlich im Nationalsozialismus auch einen Höhepunkt, wo dann in dieser Zeit gewisse Jubiläen vor allem, vor allem zum Beispiel 50. Todestag Bill Roths Uh, und er da uh, also wirklich als der große Bewahrer des Deutschtums in Wien hingestellt wird und ein Genie gilt gleich. Also da wird der Kult richtig übertrieben. Ich glaube, das muss man auch dazu erwähnen. Uh, ja, es gibt, würde ich sagen, hier auch unter Historikern unterschiedliche Akzentuierungen, wie das zu bewerten ist. Ich möchte gar nicht weitersprechen. Es gibt aber am 11. Oktober hier im Haus ein großes halbtägiges Symposium zur Geschichte des akademischen Antisemitismus. Die, de facto ist die Rolle, die ja der Bildung tatsächlich da auslösert für diese Veranstaltung. Da kann man dann mehr hören. Also Da sprechen wirklich kompetente Leute, die sich zu diesem Thema wirklich jahrelang intensiv beschäftigt haben.
0: Meine Herren, danke für das Gespräch. Danke, danke schon. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
2: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.